0: De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Jawel, 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 jawel. 98 zijn we aanbeland. En ik zou bijna zeggen, en nog twee. <laughs> ja, dan krijgen we de
2: honderdste. En dan, uh, ja... Een, een lintje van de koningin... Uh, of oh, Sorry, wat zeg ik nou? Ik merk dat ik oud word. Een lintje van de koning uh, krijgen we dan, denk ik. Net als ja. uh, Gerbrand Bakker en Kees Schafrat van de boekhandel. Oh, een heeft hij er ook een
1: gekregen?
2: Nou, die heeft er half Twitter mee volgegooid. Dus uh, dat was echt niet te vermijden, die uh, Kees Schafrat. <laughs> die, was, die, die kreeg een, een lintje en een latje, kreeg iets om het maar uh, in stijl te houden. Maar... Uh, we... En sinds,
1: sinds spelen wij al op, 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 op de mogelijkheid dat we dat, we dat lintje niet krijgen? We, we... Nou,
2: ik denk niet dat ik... Ik hoef het niet in ieder geval. Jawel? Maar ik was meer grappig.
1: Nee, het, het is niet iets überhaupt wat op mijn, op mijn, op mijn lijstje staat inderdaad. Dat zou volkomen onverwacht zijn. Inderdaad. Ik wil, en
2: als ik het word, wil ik wel de hoogste onderscheiding. Niet uh, zo'n orde van Oranje Nassau of zo. Zoiets kleins, weet je wel. Ja.
1: Je wil, gelijk, je wil dan gelijk die ridder... Uh, ridder. Ja, de,
2: de Willemsorde of zo. Of de Willemsorde. Ja, ja, ja. Niks ja. Uh, niet van dat benauwde. Niet, ja, een uh, beetje uh, zoals
1: de Beatles in de jaren zestig. Een beetje van niks op één. Niet al die tussenfases.
2: Nee, nee, nee. Dat hoeven we niet dan. Nee. Nou,
1: dat dus. vind, vind ik wel een chique, uh, chique redenering. Uh,
2: ja. 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 We beginnen met een uh, service salon, Hans. Een kleine service salon. Uh, we vertellen welke boeken we bespreken vandaag. De hoofdboot. Wordt gevormd door uh, Sergej Dovlatov, denk ik, of Dovlatov. We zullen het nooit weten, behalve als er een uh, slavist ons dat verteld. Omtrekkende beweging heet het boek, bij Van Oorschot net verschenen. Vier romans van de vroeggestorven Rus, vertaald door Robert-Jan Henkes. En daarnaast, aan het eind van de aflevering, een short read uit het werk van
1: Joris Miedema. Heb je er al zin in, of niet? Uh, nou, zeker in die Rus heb ik wel zin. En Joris Miedema ja. laat ik me graag door verrassen. Ja. Goed zo. Hè. En op je lieve briefje, Hans. Staat daar wat? Of... <laughs> dat is officieel tot briefje gepromoveerd. Op je lieve, lieve, lieve telefoontje heb je daar nog leuke onderwerpjes
2: uh, ja. getypt. Ja.
1: Nou, zoals, je voor, zoals ik vorige week volgens mij ook meldde. Het liefst kom ik met onderwerpjes die net voor de uitzending binnen, binnenvallen. Ja. Die dus vers van de naald zijn. Ik, ik hoorde gisteren, uh, dat is dus al een dag geleden. Maar hoorde ik een uh, onderwerp over AI. Uh, uh, artificial Intelligence. Het ging natuurlijk ook al heel snel over chat uh, GPT. En er was een hele uh, hoge oom, uh, was nog heel jong, maar veelbelovend. Volgens mij had hij al een, een, een geldig salaris bij een van de hele grote uh, onderzoeksinstituut. En die zei, en dat vond ik wel een, heel, uh, uh, een hele nieuwe draai geven aan, aan, aan de toekomst van het lezen... Uh, het ging er dus over dat... Dat weten uh, nou, we inmiddels. Dat een heleboel studenten natuurlijk met, in, met, uh, met behulp van ZGPT... een bepaald gemiddeld niveau aan scripties kan produceren. En dan, dan heb je natuurlijk die hele discussie over uh, uh, software... die dat kan gaan detecteren. En die, die, de, die de valsspelers eruit halen. Maar er was nog één ander interessant aspect. En dat vond ik echt... Zeker ook met, uh, met, uh, met de literatuur op de achtergrond in mijn hoofd... Uh, vond ik dat een hele interessante gedachte. Die man zei ik denk dat er heel snel een vak zal ontstaan, counter, counter reading. Uh, en, uh, en toen dacht ik, wat bedoelt hij met counter reading? En hij bedoelde daarmee dat je, opdra, uh, dat je studenten de opdracht geeft om, kritiek, om uh, kritiek te gaan leveren op stukken van chat GPT.
2: Ah, dus dat, niet meer dat ze het zelf hoeven te schrijven, maar dat ze het eerst genereren en dat ze daar dan kritiek op gaan leveren ja. of wat? Dat is wel, ja, dat is wel boeiend. Of dat, De band met literatuur zie ik nog niet meteen. Wordt het dan een soort critici van zichzelf of zo. Of nou, zo het, laat ik het
1: zo zeggen: de, de angst die achter ChatGPT zit, is dat we een soort eenvormige soort teksten uh, zullen, zullen krijgen.
2: Maar die hebben we nu oh. ook al, Hans. Dat is nu eigenlijk de hele literatuur <laughs> over. Dus, dat is de huidige. Dus, dus bedoel, dat, dat gevaar is niet zo groot. Dat is al. toch hoeft niet. Je en je bedoelt, en, maar dat wordt mogelijk nog versterkt door ChatGPT. Nou, misschien is dat wel slimmer dan de meeste schrijvers. Lijkt me eerlijk gezegd wel. Het kan niet okay, veel dommer
1: zijn dan sommige schrijvers. Ja. Maar dan is, maar dan is het dus, zou dus de opdracht, zijn, of dat vak zou er dan uit bestaan dat je een, een door chatgpt gegenereerd stuk leest en dat je dus kritiek levert op onderdelen van die redenering of, of, of woordkeuze of, of met andere woorden, je wordt van een soort, uit een soort collectieve mal waar je via dat chatgpt in zit, word je weer gedwongen om individueel te reageren op, op, dat, uh, chat, uh, op die chatgpt gegenereerde ge, tekst. En dat vond ik wel een hele interessante uh, gedachte.
2: Ja, dan komen er natuurlijk weer hele slimme studenten die een soort tegenleessoftware ontwikkelen. En die, dan, krijg je dus weer die, dan moet je dus weer daar weer uitzien te stappen. En voordat je het weet zitten we met 38 lagen en schillen. Dan wordt het net een postmoderne roman. Dus dat in die
1: zin lijkt het wel op literatuur. Oké, dan ga ik even een zinnetje voorlezen aan je. En dan ga ik even kijken of je dat een beetje kunt uh, lokaliseren. En uh, dat zinnetje gaat als volgt. Afgelopen week ging ik uit eten met leuke mensen die al jaren in Parijs wonen en werken. Ik herhaal hem nog één keer. Afgelopen week ging ik uit eten met leuke mensen die al jaren in Parijs wonen en werken. Uh, ik denk Pieter Water drinken. Niet Hans, of wel? Nee, eigenlijk, eigenlijk mag ik het niet zeggen. Want ik weet dat ik dan bij jou op een bepaalde knop druk. Ellen Dekwits in de MSN.
2: Oh, ja? oh, leuk. Nou ja, ik, uh, maar, maar waarom deze
1: zin, Hans? Wat gaf jou... Nou, omdat ik zelf het idee had, als ik nou een column voor de NRC zou schrijven. en ik zou niemand willen laten afhaken. ik zou de geijkte NRC-lezer voor me hebben. En ik kom met de zin. afgelopen week ging ik uit eten met leuke mensen. die al jaren in Parijs wonen en werken. Ja. Dat lijkt bijna een door ChatGPT-goedgekeurde zin. Zo neem je alle lezers van NRC mee naar de tweede zin, inderdaad.
2: Ja, die willen ook wel eens naar Parijs. Hè? Of die zijn vaak in Parijs waarschijnlijk. Of ze wonen er, net zoals Bas Einde. Maar het is, nou uh, ja, ja Ellen de laten we niet uh, meteen grof gaan doen. Nee. Maar het is wel voor Ellen Dekwitz geen slechte zin. Maar, nou ja, het is niet veel, <laughs> toch? Of wel? Ja? Het is wel een getunt. Ik vond het, het, ik, vond het, het ik, ik, ik had de
1: neiging om. Het weet niet, dat had ik in ieder geval. Ik had de neiging om deze, en daarom heb ik hem ook opgeschreven. De neiging om om in te lijsten, zo van dit, dit is, dit, ik vind deze zin eigenlijk een plattegrond van het hele NRC als medium. Uh.
2: Ja, ja, zo erg is het wel. Ik heb geen abonnement meer, dus ik zie het niet allemaal, maar het, het, ja, het is wel, als het dan al consumentenvoorlichting wordt, het nieuws, dan is dit wel, uh, het is wel een uh, mooi voorbeeld van consumentenvoorlichting, hè. Maar je vertelt ze ook waar ze in Parijs was en wat daar, wat daar gebeurde verder? Of heb je een beeld? Nee, na
1: deze zin was ik inmiddels zelf al... Dit was, dit was voor mij een paar okay. Ik zie, ik zie je wel
2: voor me dat Ellen Dekwitz in Parijs is. En dat ze daar dan de Parijzenaren gaan uitleggen hoe ze moeten leven en wat ze moeten ja. doen. Denk je niet? Ze zal ongetwijfeld veel kritiek hebben op de Parijzenaren, want dat zijn ook niet allemaal mensen die doen wat Ellen
1: Dekwits wil, toch? Oké, okay, ja. we laten dit even ongemoeid, want ik ja, weet okay. dat, dat de naam Ellen Dekwits is een soort, hè? dat is ja, voor dat jou is... een soort... Uh...
2: Ja, dat is een rode lap voor een stier, hè. Ja. ja. Zou ze het eten wel lekker vinden, Ellen Dekwits in Parijs, denk je, of niet? Of het vieze, rare eten wat ze daar nou doen? Dat is geen Indonesisch eten, want daar komt ze vandaan, wist je wat?
1: Haar ja, ouders komen uit Indonesië. Ik, ik denk dat ik je moet afremmen. Ik denk het is dat eigenlijk ik... een slachtoffer, dat? Slacht, het is een oorlogsslachtoffer. Ik... Ja. Kunnen
2: ze geen uh, nog een maken?
1: Er is nog een andere schrijver of schrijfster: um, uh, Marente de Moor, jou, jou misschien wel bekend. Ja,
2: maar daar heb ik nog nooit een boek van gelezen, jij wel?
1: Nee, ook nog Dan niet. Dat moet maar ik wel
2: doen, denk ik. Want ik heb ja, dat
1: vind ik, ook, dat vind ik ja. dus ook, want hij, ik hoorde daar dus bij, ik dacht nooit meer slapen, en zij. Uh, uh, uiten daar uh, haar, vol, uh, haar, haar, haar zorg. En, en dat is op zich natuurlijk niks nieuws, want er is doorloop, dat is ook een industrie. Je zorg uiten is natuurlijk. dat is een. Uh, dat is een uh, continu bedrijf, zou ik bijna zeggen. Maar zij zei van. Uh, uh, het, we, zijn nog één stap, we zijn nog één stap verwijderd, vond ik wel een mooi citaat van Marente de Moor. En ik vond het trouwens überhaupt wel een mooie interview. We zijn nog één stap verwijderd uh, van, van het moment dat fictie gelabeld wordt als fake news.
2: Ja, maar dat, is, dat, dat, dat vind ik dan weer jammer dat ze dat zegt. Want dan, dan, dan komen we weer op de half journalistieke toer gaan we dan weer. Uh, van uh, natuurlijk van, uh, fictie is altijd fake, toch? FF is voor is fake, is de laatste film van... Uh, Orson ja. awesome Welles, dat is natuurlijk uh, ja, maar, tuurlijk, ja kunst is doel alsof toch,
1: dat is uh, spelen met Ja, maar, maar het maar. ging er natuurlijk om dat dat steeds minder geaccepteerd wordt, dat mensen dus steeds agressiever reageren en steeds agressiever op zoek gaan naar of wat jij beschrijft ook als fictieschrijver, uh, of het ook echt gebeurd is, of het waar gebeurd is en of het en, wel en mag dat, wat je schrijft hè? dat ook nog natuurlijk, exact exact, exact ja. en dat we, dus, dat we dus in die zin maar goed, dat, dat, is, dat is een wat, wat grotere discussie natuurlijk, dat we in die zin dus in een steeds nauwere en benauwender geestelijk klimaat terechtkomen... ...waar fictie het dus steeds moeilijker heeft. Nogmaals, het, ik, ik, ik begon al met de vaststelling... ...dat, uh, kijk, je zorg uiten, dat is ook een industrie. Maar ik vond dit wel een vrij treffende uh, samenvatting... ...van het klimaat waar we in dreigen in terecht te komen. Ja, daar heb je wel gelijk. Ik, heb, ik, heb, uh, ik weet niet of het er precies mee te maken heeft... ...maar ik las een artikel van
2: Ira van Dijk... ...ook leraar Nederlandse letterkunde... In het in door jou net zo geprezen NRC, vroeger zei je NRC Handelsblad, wat heet nu NRC? Het ging over de herdruk van een boek van Harry van Boven, dat heet Tropenwee. En dat is een koloniale roman, doet er nu even niet toe. Uh. Maar zij wil, zij pleit min of meer ervoor dat uh, boeken van koloniale herkomst, dat die van een artikel worden voorzien. Om te uh, <lacht> uh, laten zien van ja, maar toen dachten de mensen zussen maar me zo. En nu denken wij zo en zo. En ze eindigt dat, uh, die column. Hè, die heb ik toevallig klaargezet. Ja. Het zou prachtig zijn geweest om een Vlaams-Congolese auteur te vragen. Want het speelt zich, Tropenwee speelt zich in de Congo af. Vlaams-Congolese auteur te vragen. Om ook deze uitgave van het problematische Tropenwee. Op die manier te herarchiveren. Ze zetten het nog net tussen aanhalingstekens. Uh -huh. dus niet, niet, niet lang meer. Een inleiding te schrijven die had, kunnen, die had kunnen kan werken. Oh, dat is een foutje. Die had, die had kunnen werken als een bril zodat we niet alleen met een Europese, maar ook met een Congolese blik naar de Jezus. tekst kunnen Jezus. kijken. Dus ik denk dat we daar al
1: dicht in de buurt komen van... Uh, maar van, is uh, van... Ik, ik ja, nou, dat, dat is toch verschrikkelijk. Ik weet niet, of van Dijk is toch literatuurwetenschapper, dus ja. de literatuurwetenschapper die staat niet meer aan de kant, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, als ik het even simplificeer die staat niet meer aan de kant van de fictie, maar aan de kant van de werkelijkheid.
2: Ja, dat klopt en wat ik natuurlijk, kijk, je kunt wel vinden dat we nu anders naar die teksten moeten kijken, bijvoorbeeld ook van Couperus of van Chef Geraard of van Helle Hase. Ja. maar moet je dan dat doen door middel van een uh, hedendaagse manier van lezen... op te dringen aan een oude tekst. Want dan kunnen we over honderd jaar weer overnieuw beginnen. Want dan moeten ja. we weer deze manier verkijken. Dan ga je toch je... de
1: wetten van de werkelijkheid... aan de fictie opleggen? Of ja, dat?
2: ja, dat, dat ook. dat is fictie verdwenen. Dus daar heeft Marente de Moor gelijk in. En de, aan, aan de andere kant... wat je dan doet is ook... Uh, allerlei hedendaagse chitchat... Uh, uh, voor uh, waarheid aannemen. Uh, geef goed geschiedenisonderwijs... zou ik zeggen. Laat die kinderen leren... wat er gebeurd is vroeger en nu... En laat ze dan daarna kijken naar wat er in die boeken staat. Dan ja, gaat dat niet over de
1: rug van een, van een fictieboek? Ga, ga ze, ga, ja. Laat dat niet de aanleiding zijn om, om, om weer, weer, wat jij zegt, uh, additionele Allee. artikelen of, 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 of flankerende subteksten te produceren?
2: Ja, ja, dus in die zin heeft Marente de Moor wel een punt. Ja. ja.
1: Maar, maar, je, maar je, je, je zegt het alsof je zoiets hebt van ja, dat, dat is nog nou Nou, helemaal... ik ben
2: bang dat het uh, uh, in de literatuur nu op dit moment... Uh, bijna bon ton is geworden om dit soort dingen te zeggen, toch? Ja. Uh, of het nou Ellen Dekwitz is. Ja, jij begon Hans, die zichzelf op het uh, feit dat haar oog, grootvader... in uh, dat haar grootouders in Indonesië woonden... tot zo'n derde graadse oorlogsslachtoffer bombardeert. Of uh, bij teksten, bij koloniale romans. Of... Uh, mag je wel in fictie schrijven dat er iets gewelddadigs gebeurd is... want ben je dan zelf een gewelddadig mm -hmm. figuur, et cetera, et cetera... Uh, het lijkt wel alsof het uh, toch al de gewoonte is geworden, weet je niet?
1: Ja. Ja, nee, ik dus ben er mee geïn. waar maar...
2: zitten we precies in dit proces, Hans?
1: Want dat is een Ja, ja, nou, uh, wat, mij betreft, wat mij betreft hopelijk aan het eind... maar uh, ja. het zou wel zo halverwege kunnen zijn. Dus dat, dat maakt even... het mij alleen nog maar alarmerender.
2: Ja, nog even honderd afleveringen extra de tanden op elkaar, Hans... en dan zijn we er misschien uit, uit die tijd. <lacht> Wie zal het zeggen? <lacht>
1: Dan heb ik uh, tot slot, ik weet niet, volgens mij moeten we langzaam afronden. Er uh, uh, komt Poetry International, dat, uh, ah. dat, dat, dat bestaat ook nog. Ik heb wel het idee. We hebben natuurlijk diverse malen in deze uitzending Bas Kwakman besproken. Uh, ja, dat
2: is wel altijd een dankbaar onderwerp. Zeker, dat is een toch?
1: dankbaar onderwerp, maar je uh, kunt ze achteraf ja? zeggen wat je wil. Hij, uh, ik had wel het idee dat dat. dat, dat festival in ieder geval op, ergens op de kaart stond en dat het, ja, zeker. of het er nou niet was of niet, er waren altijd felle voor- en tegenstanders de ene vond het festival fantastisch, de andere vond het helemaal niks. Vaak had het ook verband met of je er een podium kreeg of niet dus <laughs> de mensen die, die een podium kregen vonden het op een hele vreemde manier vonden ze het een fantastisch festival en die andere mensen niet ja. maar ik heb het idee dat, ik weet niet, ik zou dus dat, ik zou die naam dus niet eens kunnen produceren wie daar nu de scepter zwaait, maar ze hebben dus nu er komt nu de 53ste editie komt eraan en daar hebben ze dus een slagzin, de volgende slagzin uh, voor het festival, ik neem niet aan dat jij hem al kent, maar dat is ook en dat is waarschijnlijk al veelzeggend een Engelse slagzin, dus je krijgt geen Nederlandse slagzin maar het Poetry Festival is natuurlijk Rotterdam is nu zo internationaal dat ze ook onmiddellijk kiezen voor een Engelse slagzin en die luidt, there's a poem for that, uitroepteken met andere yeah. woorden voor alles, voor alles is een gedicht
2: ja yeah. Ja, Hans, ja, ik, ik heb de neiging nu, maar dat kunnen de luisteraars niet uh, zien, om een kruisteken te slaan. Ja, <lacht> toch? Het is toch fantastisch. Hè? Voor alles is een gedicht, dat hebben we in Rotterdam ook wel gemerkt, waar kun je geen vuilniswagen zien voorbij komen. Ja. Of hup, daar staat een gedicht op. Uh, elke gevel wordt ontsierd door poëzie. Ja, kijk, Bas Kwakman was heel goed in het... Uh, Laten komen van Vietnamese dichters en uh, Chinese en uh, Tibetaanse dichters. Ver weg, hè. Dat, dat hoef je niet zo precies Holom te niet Volom, Zuid-Amerika was Amerika. Ja, ook... want daar wilde hij natuurlijk altijd naar dat festival. Dat grote festival waar hij heen ja, wilde. Daar moesten ook allemaal we, weer we, alweer, alweer, alweer die leuke reizen
1: maken.
2: Ja. En ik weet dus ook niet, inderdaad, dat zegt ook al veel. Dat wij nu niet weten wie, wie de directeur is. Dus dat betekent dat het niet meer echt leeft in, in uh, in ons soort kringen.
1: Nee, en ik zit zelf in Rotterdam. En ik heb het idee dat daar ook veel minder hè, Waar het vroeger nog wel een soort uh, mijlpaal was. Mijlpaaltje. Ja, ja. Is, is het nu geen, zelfs geen mijlpaaltje meer volgens mij. Nee, maar deze iets... poem
2: voor dat is wel echt heel lelijk. Ja, dat is echt heel... Waarom doen mensen dat toch? En dat is, dat is ongetwijfeld de communicatiebureau weer bezig geweest, vrees ik, of niet?
1: Uh... En het is, als, als zeker in het licht van het uh, ene laatste onderwerp, is het natuurlijk weer... Het is, het is hetzelfde. Uh, in die zin heeft Marente de Moor. Uh, krijgt wat mij betreft steeds meer gelijk. Met haar uh, consultering. Nou, ook hier geldt weer. Hè, de werkelijkheid. Je voelt je boos. Of je voelt je teleurgesteld. Of uh, je... Neem een gedicht. Neem een gedicht. En, en daar kan dan een gedicht bij. Daar, 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 daar kan je dan iets van opzoeken. en Dat, dat is dan een gedicht. Weet je wel? Een gedicht als een soort flankerend. Als een, terwijl een, een poëziefestival, Maar dat zal dan wel aan mij liggen. Dat moet toch juist vanuit het gedicht. Dat moet toch vanuit het gedicht ja, iets. Dat is
2: ouderwetsans. Wat je nu zegt. Bah. Bah, vanuit de tekst. Wat krijgen we nou? Zeg? Is dit, het gaat om, poëzie is een soort seresta geworden. Dat, ik, ik zag ook uh, op Twitter een gedicht van Ingmar Hetse, Die doet tegenwoordig blijkbaar gedichten maken voor... Met het oog op morgen. Ja. Hij, en dat, maar dan ja. zie je dus gedichten die... die, die ook, dat zijn ook een soort seresta. Er is een gedicht voor. Voor, 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 uh, voor, uh, hè, voor Koningsdag of zo. Maar het is ja. ook een seresta forte, die gedichten. Dat zijn toch een soort... Ja, die jongen kan echt hartstikke mooi schrijven en, en, en die laat zich elke keer tot allerlei op bestelling gemaakte flauwekul uh, uh, Verleid. verleiden. Die, die, die wordt een soort provider of there is a poem for that,
1: weet je Ja, <laughs> provider vind ik En dan begin ik zelf ook al Engels te en, lullen. Dus, <laughs> nee, dat, dat is het. Dan komen we, kijk, dat hadden we nou. Dus poëzie is een provider geworden inderdaad. Uh,
2: ja en dan begint hij dat gedicht met is het waar wat ze zeggen Waterkoning majesteit is het werkelijk een Efteling zonder sluitingstijd maduro dam achter de dijken van kapla leeg als een spiegel stroomde u door stad en land tien keer alweer bijna volmaakt transparant ja dat, het, het, het klinkt als poëzie weet je wel
1: dat, dat het is maar wat is het. Ik heb hem met het oog op morgen horen voorlezen, volgens mij. Het is jammer, zo'n groot talent. En dan met dit soort. Ja, maar de conclusie is de werkelijkheid, de werkelijkheid, de werkelijkheid, de werkelijkheid, de werkelijkheid. En dan nog een klein beetje poëzie als flankerend.
2: Ja, wij zijn het Gallische dorp, Hans. Het Gallische dorp dat dapper weerstand biedt tegen de Romeinen.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Dan is het nu het moment aangebroken dat we ons gaan buigen over. Uh, voor de tweede keer, want we hebben een veel kleinere of een kleine roman eerder uh, besproken in de podcast. Uh, de bij Vleugels verschenen novelle uh, De Vreemdelingen van Sergej Dovlatov. En misschien even al een kleine inleiding tot de figuur Sergej Dov Sergej Dovlatov. Uh, ja. Het is een, het is een uh, man, een Russische schrijver die in 1941, uh, het geboortejaar van Kees van Kooten uit mijn hoofd, is geboren en um, die tijdens zijn leven eigenlijk um, nauwelijks, uh, uh, ja, ja, op het van, van literaire roem heeft van literaire roem heeft kunnen genieten, maar die uh, na zijn dood in 1990 op 49 jarige leeftijd... Uh, op talloze manieren uh, uh, weer her, 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 vertaald is... Op, in, in, in verschillende talen... en, en sindsdien uh, um, enorm populair is... En, en, en zijn werk in Rusland uh, tot op de dag van vandaag wordt uh, driftig uh, verkocht. Dus het is echt een schrijver die na zijn dood... Uh, een beetje uh, weliswaar sneller dan Van Gogh, volgens mij... maar echt een, een schrijver die uh, na zijn dood uh, min of meer uh, ontdekt is... en, en tot grote uh, hoogte, in ieder geval qua verkoopcijfers, is uh, gestegen.
2: Ja, en het is een schrijver die uh, in al zijn acht romans... want die heeft hij uh, geschreven, die zijn ook allemaal in het Nederlands vertaald... met deze vier... Uh, in deze bundel opgenomen romances... zijn oeuvre compleet in het Nederlands beschikbaar... over zijn, over zijn eigen leven vertelt ook nog eens een keer. Hè? Dus hij vertelt... over zijn eigen treurige leven... en dat is daarna... na, na zijn dood, na zijn vroege dood... ongeveer ten tijde van de glos, glasnos... dus het zat hem ook niet mee, zeg maar... Net nee, hij is net Rus...
1: eerder gestorven dan Gorbachev. Of uh, sorry, uh, uh, gestorven voordat uh, Yeltsin. Oh, dat was in de laatdagen van, uh, van Gorbachev. En net voordat Jeltsin uh, aan de macht kwam is dus, hij gestorven. Dus ja.
2: net toen zijn werk zo'n beetje in Rusland had kunnen gaan verschijnen... is hij er ja. tussenuit gepiept. Dus hij heeft ook nog echt aan alle kanten pech gehad. Maar uh, nu is hij er nog... Dat werk is er nog. En daar kunnen we nu iets over gaan zeggen. Ik zei het al, het, al die boeken ja. gaan over hemzelf. Hè? Ja,
0: ja, 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 ja.
2: Maar hij is... Je zou kunnen zeggen, zijn ze autobiografisch of is het autobiografische
1: fictie? Beetje van allebei, hè? Hij mag graag overdrijven, Vind je niet? Ja, volgens mij wel. Het is, is wel een man die, die de anekdote aan zijn broek heeft hangen, volgens ja. mij. Ja, die alleen maar in anekdotes praat ongeveer ook, hè? Toch of niet? Alles wordt anekdo ja, okay, anekdote, ja
2: ja. ja, ja, ja. Maar wel op een hele ge geestere manier gedaan. Uh, in uh, Compromis, dat is de eerste roman die is opgenomen. Daar vertelt hij bijvoorbeeld over zijn... Werk. Op een gegeven moment wordt hij in Rusland een beetje met de nek aangekeken. En dan gaat hij naar Estland, naar Tallinn. Ja. Daar wordt hij dan uh, redacteur van een soort krant, toch? Klopt. Van een soort Russische krant in Tallinn. En hij staat natuurlijk niet heel populair, want de Russen lagen niet echt lekker in die Baltische staten. En dat be bevat een aantal compromissen. En elk compromis behelst een artikel die hij schrijft. Dat hij schrijft voor die, uh, voor die Estse klant, toch? Ja, ja klopt. En, en daar heeft hij dus één van die, van die compromissen, is het verhaal dat hij met een. Fotograaf uh, gaat hij naar een boerderij in Estland buiten Tallinn, waar een koe zit die heel veel melk kan geven. Zoveel melk dat die vrouw die die koe beheert. Dat hij zelfs lid van de communistische partij mocht worden, van Brezhnev. Ik kreeg een brief van Brezhnev. Ja, vanwege, vanwege
1: de bevredigende productiecijfers.
2: Ja, van, 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 in, het, in het zicht op de plannen van het communisme. Nou ja, maar ik wil zeggen dat verhaal gaat over een fotograaf en een journalist die naar die vrouw gaan. Maar wat daar allemaal in gebeurt, Hans, ja, dat is echt... Uh, dat is on... Ongekend, toch? Of niet, uh,
1: dat, ik heb het al een Ja, Dat compromis heb ik een jaar geleden gelezen. Uh, dus ja. dat heb ik nu niet opnieuw gelezen. In kader van de efficiency heb ik dat niet opnieuw gelezen. Dus uh, ik heb die andere drie romans Stop me genomen. Maar dat, het, uh, uh, dat zijn uh, dubbel, dubbele rol als, als, als uh, literair, uh, zeg maar, getalenteerd auteur. Die voor een ontzettend ongetalenteerd tijdschrift uh, stukken moet schrijven. dat dat tot die hilarische situatie leidt. Ja. Dat weet ik nog wel heel goed.
2: Ja, ze komen daar twee vrouwen tegen en ze zijn alleen maar aan het zuipen de hele tijd. En die vrouw die waar ze dan met die, 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 die koe heeft, die heeft zich helemaal in een nieuwe overal gestoken als ze daar aankomen. En dat doen ze ongeveer drie minuten, fotootje maken, klein tekstje maken en hup, weer weg.
1: Het is echt allemaal
2: even fantastisch. Maar daarmee wil ik zeggen, hij vergroot zijn leven graag uit. Zeg maar. Ik ga er toch van uit dat als hij alles gedaan heeft wat alleen al in dat compromissen staat... Dan, had hij, dan was hij niet eens 49 geworden, zeg maar. Dat, dat haal je gewoon niet. Dat kan niet gewoon. Dat is echt uh, ongekend wat er allemaal doorheen gaat. Uh. Dus ik moest erg om hem lachen. Dat is één. Ik moet erg om hem lachen.
1: Dat ja, hij lachen. is heel komisch. Absoluut.
2: Ja. Hij vertelt leuk. Dat is twee. Uh,
1: en toch is het soms heel veel. Hè? Dat, is mijn, dat zou mijn kritiekpunt zijn. Ja, het is sowieso natuurlijk... Uh, door, te, door die vier romans in één bundel uit te geven... is het natuurlijk... Kun je als schrijver niet, uh, kan Dolf Laat zich niet meer verweren tegen de kritiek dat het te veel in één band is, natuurlijk. Dat, uh, nee, maar het is niet Dat is een zozeer... beslissing van de uitgever en daar moet hij natuurlijk dan mee leven. Of, of nou, mee hij hoeft mee, daar niet meer mee te leven. Nee, nee zijn, mee dood zijn, zijn, zijn in dit geval. Ja, ja. zijn
2: erven moeten er daarmee, zijn dochter moet daarmee leven. Maar ik, wat ik wil zeggen is: je ziet soms ook verhalen terugkomen in die romans. Dus hij, hij exploiteert zijn eigen materiaal ook wel behoorlijk. Uh, Heftig, zeg maar. Ik ja. kom, kom wel eens terug op hetzelfde. Maar ja. wat, 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 wat vertel jij eens wat je is opgevallen? Ja, nou ja,
1: de, de, de tweede roman die erin opgenomen is, na compromissen. wat dus in feite een satire is op de communistische maatschappij. en op de, op de, op de, op de, de journalistiek en, en de op, op de sensoren. Op de journalistiek en op de sensoren van, van de communistische partij. Uh, het tweede, het tweede, uh, de tweede roman heet Ambacht. Die van
2: ons heet
1: hij. Dat is oh, die, dat over die is de, familie. Dat is over die familie. En is een derde roman. Ja, en wat mij daar. Um, wat ik daar heel uh, voor. Uh, want we hebben het nu, nu over 200. Het boek komt uit in 2023. En ik vroeg me. Ik vind even alle credits naar uitge Uitgever van de dat ze deze schrijver uh, volledig toegankelijk maken. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, wat, wat kan iemand in 2023 nog. Uh, 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 nog voor, voor, voor reden verzinnen voor om te willen weten wat er in de jaren 70 of 80 in de, in de literaire milieu van, van Rusland zich afspeelt. En uh, ik kwam tot, de volgende, uh, tot, de volgende, uh, tot het volgende motief: is dat wat ik heel mooi vind uh, en, en tegelijkertijd heel triest, is dat in, in, uh, in die derde roman Ambacht uh, Don Vlatov op werkelijk allerlei soorten manieren poogt gepubliceerd uh, te worden. En dat hij steeds opnieuw uh, uh, allerlei af, een afwijzingsbrief uh, krijgt. Uh, uh, dus, dus, en, en met allerlei argumenten uh, de meeste redacteuren die zijn werk moeten beoordelen die zeggen eigenlijk bijna allemaal unaniem uh, er zit scherp observatievermogen in je doet dit goed en je doet dat goed. Dat is een dus, fantastisch <laughs> boek zeggen ze
2: altijd. Nee, Echt geweldig. Maar ja. we kunnen het helaas in deze situatie niet uitgeven.
1: Dat ja, weer. precies. En wat, wat, ik, wat, ik daar, uh, uh, wat ik daar voor 2023 uh, uh, interessant aan vind... is dat je dus ziet hoe een schrijver um, uh, uh, moeite moet doen... om niet, niet alleen ontzettend veel moeite moet doen in dat geval... om gepubliceerd uh, te worden, maar dus ook eigenlijk gedwongen wordt om heel diep... na te denken, moet ik aanpassingen doen? Moet ik, moet ik, moet ik, me, moet ik me aan de machthebbers... aanpassen? Terwijl, laten we eerlijk zijn... in 2023, wie... wie, wie he, voelt nog die dramatiek... van de afwijzingsbrief? Tegenwoordig... staan er podia, commissies klaar... om uh, tegen jou te zeggen... joh als jij een gedicht wil voordragen... of joh als jij een gedicht wil schrijven, doe mee aan een wedstrijd... doe dit, doe dat. Uh, 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 dus met andere woorden... we leven in een soort uh, creatief... paradijs. En uh, dit... verhaal, ambacht dus, waarin je dus... Uh, uh, ook letterlijk, dat vind ik ook mooi aan, dit, aan deze roman, is dat je dus letterlijk de correspondentie uh, ziet die, uh, die Dov Laathoff uh, van zijn afwijzingen, of uh, de afwijzingsbrieven worden letterlijk uh, opgenomen in de roman. Ja, dan, da, dan, dan neemt je bewondering in die zin voor Dov toe, dat je denkt, hoe is het mogelijk uh, dat, hij, dat hij het bijltje er niet bij neer heeft gegooid. Nee,
2: hij moet wel heel sterk die drang hebben gevoeld om te schrijven wat hij wilde schrijven. Tegen de Heersende uh, opinie of tegen de heersende ja. macht in. Uh, het, dat is één, hè, dat, is, dat, heb je, dat heb je goed gezien. Uh, ze zijn, uh, in, dat, in die roman Ambacht is hij al in het buitenland. Hè? Dan zit hij in uh, Wenen en in uh, New York, volgens mm -hmm. mij, of niet? Daar uh, richt hij ja, allemaal zit, Er
1: zitten twee delen in. In het de eerste deel zit hij volgens mij nog in Rusland. Maar goed, maar het eerste deel, deel zit
2: hij nog in Rusland, in het de tweede deel is hij al in, in Estland. Ja, waar
1: ik het net over had, was er nog dat. Nog gedeel, in, Rusland, maar in Rusland, ja. Maar daar,
2: zit, ja. ja daar krijgt hij, hij krijgt bijna een boek gepubliceerd in Estland, als hij daar zit. En dan gaat hij de dag voordat dat boek zal uitkomen... of een week voordat dat boek zal uitkomen... gaat hij op bezoek bij iemand die net de dag daarna... door de KGB wordt uh, gearresteerd. Waardoor die wordt gelinkt met die gearresteerde figuur... en dan gaat het boek alsnog niet door. Dat is ook echt ook een heel schrijnend verhaal is dat. Dat is een heel zielig is dat. Dus hij heeft echt... dat hij heeft doorgeschreven zijn gewonden... dat hij überhaupt nog acht romans heeft geschreven... dat uh, vraag ik je af waarom. Ja. Want hij wist toch dat het niet zou gebeuren... Uh, en in dat tweede deel, als hij dus in, in exil zit, dan wil het nog niet helemaal vlotten. Dat komt pas later, hè? helemaal op het eind van zijn leven wordt hij eindelijk vertaald in het Engels. En dan begint het een beetje te marcheren, net voor zijn dood zo. Maar daar zie je ook dat al die Russen die daar komen, uh, die willen wel van alles nog. Maar die zijn ook hartstikke treurig, want die zijn hun band met Rusland kwijt. Dat heeft hij ja. ongetwijfeld ook gevoeld, natuurlijk. Van, er zit een prachtige passage op bladzijde 389. Mag ik tijdens Ja, natuurlijk. Daar hebben ze dan een krantje opgericht. Dat gaat een jaar heel goed. Dat is ook weer een geweldig, hilarisch verhaal, dat moeten de mensen zelf maar lezen. Dat is dan door Joods geld gemaakt, dat krantje. Maar dan gaan ze eerst een week vergaderen hoe ze dat dan. En heel klein zetten ze onderop Joods nieuws. Want anders kopen de Russen het niet. Want het zijn allemaal antisemieten. Dat <laughs> zijn heel fantastische verhalen, toch? Maar goed, daar, daar komt een of andere figuur. Karavaev komt dan voor. Karavaev haatte het Sofret-regime. En verzette zich dapper tegen de oppressie. Op zijn conto had hij negen hongerstakingen. En dertien maanden isoleercel. Is ook wel prachtig als je dat zo leest. Maar goed, tijdens een van zijn processen werd Karavaev de vraag, ges sorry, de vraag uh, gesteld. Ja. Uw nationaliteit, gevangenen, antwoordde Karavaev. Uiteindelijk gevangenen als nationaliteit. Uiteindelijk lieten ze hem gaan dankzij de tussenkomst van Kissinger en vertrok Karavajev naar de vrijheid. De eerste week gaf hij onophoudelijk interviews aan Westerse kranten daarna enkele lezingen, publiceerde in de Russische Pers een tiental artikelen. In die stukken expliciteerde hij de voordelen van de democratie tegenover het totalitarisme. Jezus. Totalitarisme, ja. Yeah, dat is net zoiets als aluminium. Totalitarisme. <laughs> nou, anyway, zes, zes weken later waren al Karavaev's ideeën uitgeput. Sindsdien had hij compleet niets meer te doen. Nou, dat, dat is eigenlijk twee alinea's. En je hebt de ook, hele tragiek van, van die Russen die naar het westen trekken. Die hebben niet meer de Russen om zich tegen te verzetten, hun eigen volk. En ja, wat, wat dan, hè? Wat, 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 Waar zit je dan? Dus dan moet je. Zoals Dovlatov zelf had, dan moet je dus de inner resources, de de, de, de dwang, de drang hebben om, om te schrijven. En dat, dat is wat hij dus blijkbaar nog wel had. Ja,
1: ja. En, en een persoonlijke fascinatie die, die, die ik altijd als kind al heb gehad. Want wij komen nog van een generatie waar we op school leerden dat we wel veel kruisraketten nodig hadden om ons tegen het Russische gevaar, ja. het Sovjetgevaar te wapenen. En wat ik, wat ik heel mooi vind, en ook dat ambacht uh, um, en al die epistels van, uh, van die redacteuren en die sensoren, yes. is, de, is de, dus wat ik altijd heb gezien als de, wat ik de zwakte van de macht noem. Dus, de, dus in, in, die, in die communistische partij, daar, uh, zeg maar de meest talentloze angsthazen, maken daar de dienst uit. Dus het is een soort machtsvorming die drijft op talentloosheid. Dus met andere woorden, ik heb ook nooit begrepen als kind hoe, kan, hoe kunnen wij bang zijn voor de Sovjet-Unie als, als, de, als de grootste angst en de, de minst creatieve mensen uh, in feite de beslissingen nemen. En dat nou, daar dus nou stieker... moet je volgens mij...
2: Ja, ik snap die angst dan wel, want als je de minst creatieve types de beslissingen laat nemen, die maken toren beslissingen. Dus die beginnen oorlogen, die gaan... Uh die zijn niet bang, als er twint... die, die zijn bang voor hun positie. Dus mm -hmm. die, die vinden 20.000 dooien... Uh beter dan een verlies van een positie. Dus die, die, ik zie die eerder... Uh, ik, ik ben eerder bang voor dat soort types... dan voor uh,
1: Dovlatoff, zeg maar. Ja, dat sowieso natuurlijk. die kun je er maar... een drankje in gooien... en dan heb je, ja. heb je er verder geen los van. Uh, ja. ja, maar hij strijdt dus tegen... En, en, maar dat, zo, zo, zo is het waarschijnlijk ook echt daadwerkelijk geweest. Je levert iets in en je weet... het komt in, in een gang... en het komt bij iemand terecht... Die, die zelf nog nooit iets geproduceerd heeft... die inderdaad alleen maar een ja. positie verdedigt... en die, uh, uh, ja, die, die gaat het ja. af Ja, dat... dat
2: dat zegt hij op een gegeven moment ook, dan zegt zo iemand van ja maar waarom stuur je het op, ja maar ik wil weten wat het oordeel, hij wil het oordeel toch hebben, gek genoeg ja. hè? Hij, hij, hij weet het wordt niks, maar hij moet en hij zal dat oordeel hebben ja, ja, ja misschien precies. om zichzelf te blijven bevestigen in het idee, ik ben toch goed zeg maar, zoiets <laughs> ja.
1: Ja. ik heb ook nog een paar citaten uh, 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 bij elkaar uh, gesproken ik zal ze zeker niet allemaal doen, maar uh, wat jij net zei over die die, um, uh, die ontheemding van die Russen die als ze eenmaal het uh, uh, zeg maar uh, uh, onder de dwang van het Sovjet-regime uit zijn... dan hebben ze dus, dat is dus tragiek... hebben ze ook hun... eigenlijk hun raison d'être zelf ook verloren. Dus ze, ze willen zich eraan ontworstelen. Maar als ze er eenmaal aan ontworsteld zijn... dan hebben ze inderdaad geen reden van bestaan meer. <tie> en dat zie je mooi op een, op een citaat in pagina 403... waarop de verteller zegt... Amerika is inderdaad het land van de onbegrensde mogelijkheden. Eén ervan was de mogelijkheid bankroet te gaan. <tie> En ja, dat had je in Rusland ja. natuurlijk niet, hè? Dat kon niet. <laughs> ja, 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 ja. dat is mooi. En dan is het ook mooi dat hij op een gegeven moment. en dat is in, het, uh, in, het, in de laatste roman, uh, Filiaal uh, heet die, uh, Ja, Dat is
2: over dat, over dat congres, dat is ook heel mooi. Hè? Dat is, nou, dat,
1: dat speelt zich dus af op een radiostation. Uh, hij is dan uh, journalist ja. bij een ja, radio. Hij, hij wordt
2: uitgezonden naar een congres van zielschrijvers. Uh, ja, onder, andere, onder ja. andere.
1: Maar. Uh, hij komt dus aan. Hij wordt aangenomen als, uh, als redacteur bij, uh, bij, dat, uh, bij dat radio uh, station. In ja, Boek.
2: dat is waarschijnlijk Free Europe, want daar heeft hij voor gewerkt, toch? Precies, precies. Uh, ja, ja,
1: ja. En dan uh, note <laughs> noteer ik het volgende, dat vond ik ook heel erg grappig. Uh, dat, dat heeft hij eerst over een collega. Tarasevich was een vrij ervaren redacteur en geen domme man. Ik weet nog dat ik voor de radio begon te schrijven. Ik recenseerde nieuwe boeken, demonstreerde irritant mijn eruditie. Ik gebruik de woorden als filosofie, extrapoleren, relevantie. Eindelijk liet, er, liet de redacteur me komen en zegt... zulke uitzendingen hoeven ze niet te storen. Want die, 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 die radio wordt, wordt door de officiële, ja, uh, ja. Sovjet-autoriteit ge, gestoord. Uh, zulke uitzendingen hoeven ze niet te storen. Die worden toch alleen maar begrepen door Promovendi... van de Moskouse Staatsuniversiteit. <lacht> <lacht>
0: Hij,
2: was, uh, hij deed het uh, interessant, uh, zeg maar. Ja, dat is echt ja. fantastisch. Ja, maar dat... dat geeft
1: dus ook het niveau van, van zelfspot uh, van uh, Dolf uh, aan.
2: Ja, ja, hij heeft een enorme zelfspot. Ja. Ik vind het, het is moeilijk. Uit, je kunt hem niet uit citaten opbouwen. Hè? Dat is moeilijk te zeggen. Die citaten zijn leuk. Maar het gaat vaak om... Hij pakt je soms onverwacht bij de kladden. Daar ben je iets aan het lezen. En ineens ja. krijg je via zo'n zinnetje zo'n zo ja. uh, zo optater van... Uh, van uh, Oh ja, zo, zo, zo zit dat in elkaar, vind ik.
1: Wat is ons eind? Is er een eindoordeel? En zo ja, wat is ons eindoordeel? Nou ja, het is, het is een,
2: uh, hij wordt gezien als een belangrijk schrijver in Rusland heb ik het idee. Zeker. Uh, je, wilde jij niet nog iets vertellen over een voorbehoud wat iemand had?
1: Ja, ik heb of ben afgelopen. Dat... Ja, vind je dat leuk om te horen? Wil ik ja, ja
2: daar dat, dat ben ik wel benieuwd naar nog even. Uh,
1: ik heb afgelopen de afgelopen week ben ik met Maxim Ozipov... Uh, waarvan we ook een boek uh, hebben behandeld in de, in de podcast, ben ik ja. uh, een, sta, een dagje op stap geweest. Onder andere hebben we onszelf. Uh, uh, ...vergast op een uh, wedstrijd Feyenoord-Utrecht uh, in de Kuip. Ja, en, ik heb met hem he, inderdaad, en ik heb met hem inderdaad over de figuur Dolf Laathof gesproken. En hij had uh, twee, uh, twee opmerkingen of twee bezwaren uh, tegen Laathof, Hij zei, um, En dat vond hij dus kennelijk een bezwaar. Hij zei, wat Dolf Laathof de hele tijd doet... ...is wat je ook de hele tijd doet om bij vrouwen indruk te maken. Je, gaat, je doet net of je hele leven mislukt is... ...of dat uh, uh, alles in de soep loopt. Dat is dus een hele... Vond hij dus een goedkope manier om bij de lezer in het gevleien te komen. Dus hij overdrijft dat, vindt hij ook een beetje. Dus dat is een bezwaar wat hij had. En verder... Uh, en dan moet je denk ik een beetje in die Russische context uh, leren denken. Uh, op een of andere manier schijnt uh, Dovlatov zichzelf ooit met Tsjechov, of in ieder geval of door anderen aan Tsjechov gelinkt te zijn. En dat werkte enigszins de toren van Osipov Want Osipov vindt Tsjechov een, uh, een, uh, een, een, ja, een grote humanist, uh, zullen we zeggen. Uh, ook, niet alleen als schrijver, maar ook als, uh, als, 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 als reëel levende persoon. En, en Dovlatov uh, uh, ja, is altijd iets juist niet, vindt hij althans. Uh, absoluut geen Tsjechov, want die heeft juist in zijn hele leven een heel relativistisch uh, standpunt ingenomen. Sterker nog, Vladov heeft ooit gezegd, het maakt me eigenlijk niet eens uit of iemand wel of geen communist is, uh, uh, et cetera, et cetera. Dus die was, uh, ja, was, was, was in, het, in het dagelijks leven een nihilist.
2: Ja, maar Tsjechov had natuurlijk het geluk dat het communisme er nog niet was toen hij leefde. Dat is waar, dus dat dus dat is ook Maar waar. goed, ik, ik snap de bezwaren wel. Um, ik zie hem als een, uh, klei, ja, het is, ik snap dat hij populair is, omdat het natuurlijk grappig is en uh, Verhalen over zuiplappen doen het altijd goed. Het deed het mij ook een beetje aan Moskou op sterk water. Van Jeroveev, denk ik. Ja, ja. Dat soort boeken weet je wel. Uh, dus mijn indruk is. Het is een, uh, het is een goed, goed schrijver. Misschien wel een groot schrijver. Zou kunnen. Mm
1: -hmm. maar, niet,
2: maar geen Tjechhoff inderdaad. Nee. Nee. Uh, dus in die zin is het een kleine meester. Wat natuurlijk al iets is wat de meeste schrijvers niet zijn. Hè? Want die zijn geen meester. Maar exact. in wat hij doet. In dat beschrijven van zijn leven. Vind ik hem fantastisch. Uh, ik heb
1: wel nog één opmerking over de vertaling. als dat Tot slot nog echt ja, een ja, minuutje. Ja. Want we hebben, we hebben even, in de, even nog even... voordat jij die opmerking maakt... Robert-Jan Henkes hebben we al verschillende malen... en ik vind terecht bewier ook... Het, uh... Ja, maar ik heb daar toch een punt van kritiek op.
2: Ja, op ja. De, wat hij zegt. Want in zijn nawoord heeft hij het over compromissen... over een zinnetje daarin... en dat er letterlijk de volgorde van is... want ik kan het Russisch niet voorlezen... dat staat op bladzijde 552. Mm -hmm. uh, letterlijk is de volgorde... meisjes in dergelijke gevallen bellen heeft geen zin. En ja. dan... Precies zo zou je het aan tafel vertellen, zegt Henkes. En dus niet in een verliteratuurde versie als de eerder Nederlandse vertalingen doet, van I-Prince, Voeg mm -hmm. ik even toe, met, in dergelijke gevallen is het zinloos meisjes op te bellen. Op zo'n manier is in die vertaling praktisch elke zin de mist ingegaan. En ik begrijp, misschien ben ik wel een dorre ziel, maar meisjes in dergelijke gevallen bellen heeft geen zin, of in dergelijke gevallen is het zinloos meisjes op te bellen. Ik begrijp wel wat het verschil is, maar als je al die zinnetjes van Dof, laat, of vertaald zoals ze op de volgorde staan, dan merk ik soms als je het aan het lezen bent dat het wel wat erg staccato uh, wordt. Ja, zeg maar. zeker.
1: En... Ik, ik had zelfs het woord discontinu, dat het, dat, uh, dat het af en toe een wat discontinue indruk maakt. Uh, ja, dus, dus
2: ik denk dat hij het gewetensvol vertaald heeft, maar of hij het literair vertaald heeft, dat weet ik niet uh, eerlijk gezegd.
0: De nieuwe contrabas podcast.
1: Dan komen we uh, toe uh, Het is eigenlijk een soort drie luik. Hè? De, uh, de nieuwe contrabas. Heel vaak althans. En het derde deel van dat luik uh, is uh, een close read van, uh, van Chrétien. Maar alvorens we naar de close read gaan wil ik uh, Christian eventjes opmerkzaam maken... op het feit uh, dat wij uh, in het begin van de podcast... Uh, ik denk zo'n jaar terug, uh, één à twee jaar terug... hebben we bijna wekelijks verslag gedaan... of, of Christian heeft dat gedaan van de nieuwste schrijfsels van Tommy Wieringa. En uh, uh, Tommy Wieringa uh, verdween op een gegeven moment. Hij verdween uit, ik meen, de NRC. Maar hij is nu dus terug. Hij is terug in de Volkskrant.
2: Ik heb het gezien, Hans. Ik, ik, ik wilde de rubriek ook weer reanimeren re of reactiveren. Maar uh, ik heb alle columns die hij tot nu toe schreef, stukken 5, 6. heb ik uitgeknipt. En die ben ik nu tot op de draad aan het analyseren. Dus binnenkort zullen we weer eens... Uh, de Tommy bij de lieve uh, kale oortjes uh, vatten. Ja. En dan gaat uh, hij weer los. Uh, ja, ik volgens heb er mij, zin volgens in. mij
1: zijn er veel luisteraars die dat... een uh, En er hadden. komt
2: ook een roman uit van Tommy. Hè? Dat is ook weer goed voor minstens vijf afleveringen schat ik in. Want het wordt een, het wordt een dikkertje. Niet zo dik als die van uh, Ilja. Want ze hadden de problemen verdeeld, weet je nog? Ze hadden, oh, ja.
1: uh, Tommy had het klimaat. En uh, uh, Ilja heeft de oudheid uh, en de politiek. En, nee, uh, uh, nee, nee, ho, ho. Ilja Pijver heeft. Uh, nu nu schat Ilja net, net te klein in. Hij heeft zich gewaagd aan het, aan het grote vraagstuk van het verdwijnen van de democratie. De
2: politiek dus, zeg maar, ja, toch? Ja. Of uh, dat. Ja, maar dat is nu in 900 bladzijden. Hij heeft, inmiddels is hij ook al college over het boek aan het geven. Voordat het
1: verscheen. Ja, dat is, is misschien dat dat nog even eventuele... leuk om kort tussendoor te bespreken. Ik vind dat, ik bedoel, ik kun je er van alles van vinden. Maar ja, heel dat, veel. Dat een, auteur, dat, dat een auteur zijn nieuwe boek inleidt met het geven van uh, mini-colleges op video, is wel, is wel een nieuw concept. Hè?
2: Ja, dat is wel een nieuw concept. Maar heb je het gezien, hij zit in een soort... Party setting. Je moet dan een Polazzo verbeelden. En hij was, ik had vandaag gehoord, hij doet in dat hele rare, hij heeft een heel raar Leids accent. Dat wordt ook steeds erger. Hoe langer in, 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 hij uh, in Italië woont, hoe, langer die, uh, hoe Leidser die gaat praten. En ik zag een, kaars, een kandelaar op tafel staan met, drie, met uh, meerdere kaarsen erin. En die wiebelde af en toe. Dus ik was heel bang dat hij. Zou omvallen. En dat dan zijn haar in de fik zou schieten. En dan die protsregen rodijnen die erachter hingen. Voordat je het weet, de hele tent in de hand staat. En dat, het, dat de hele Ilja niet meer doorgaat. Dat zou toch ook erg zijn.
1: Nou, ik weet nou, niet of jij dat echt erg vindt. maar goed, dat, dat Nou, weer...
2: dat die levend zou verbranden, dat gun ik niemand natuurlijk. Maar goed, we gaan uh, te zijne tijd misschien nog wel eens in op dit...
1: Uh... Ja, we, we maken een kleine overstap van ilja naar... bij. Nou,
2: er hingen ook vlaggen bij Athene. Had je dat gezien? Bij Atheneum boekhandel met, met het boek. Toen het, toen het werd bekendgemaakt wanneer het zou verschijnen. Heb je dat niet gezien? Mm
0: -hmm. nee, dat was,
2: nee. Het nee. was net triomf des Willens was het. Er hingen van die hele grote vlaggen bij uh, Atheneum. <laughs> en ik weet dat oorlogsvergelijkingen altijd fout zijn. Dat geef ik toe. Ja. Maar het, was, het had toch iets kleverigs iets, uh, uh, Maar goed, oké. Okay. We, uh, we gingen eigenlijk short, uh, 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 close readen. Dat gingen we doen.
1: Ja, en wie, en wie, gaan, we, wie gaan we
2: close readen? Ik ga een gedicht, het eerste gedicht uit de nieuwe bundel van Joris Miedema lezen. Die, is, uh, die bundel die heet De Vlucht van de Levenloze Libellen. En die is ook verschenen bij Opwenteling. Opwenteling dacht toen we Anouk Smis hadden besproken... we sturen gewoon alle bundels maar eens op. En inderdaad, daar kwamen ze. Ze <laughs> kregen dus ook een bundel van Joris Miedema. Uh, ik heb hem al een tijdje op afstand gevolgd. Uh, een beetje dichter in de marge, als je het zo zou kunnen zeggen maar dat is bijna elke Nederlandse dichter, vrees ik. Uh, hij heeft nu uh, een trilogie, in, uh, ook, ook net zoals wij, hè, een trilogie, of mijn moeder zou zeggen, een triologie, in voorbereiding. Uh, uh, het staat achterop, de vlucht van de levenloze libelle is het eerste deel van Miedema's trilogie over de zoektocht naar het eeuwige leven. Dus hij zet, o, hij zet nee. niet laag in, hè, Miedema, toch? Wel. Nee, 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 nee. Zo is hij in dit deel een uitgekotst been en eet hij ledematen als medicamenten. Nou, dan slaan we het boek open, Hans. Ja, ik, heb, ik zeg alleen maar wat er staat. Hè. Ik weet verder ook nog niet wat er gebeurt. Uh, en dan, het eerste gedicht heet ook, heel toepasselijk, de vlucht van de levenloze libellen. Daar gaan we. Ja? Ja, ik ben klaar. Ja,
1: ik ben scherp. We kijken
2: hier goed naar de tekst. Hè. Niet
1: uh, alles te Ja, ik de het voor de luisteraars. Uh, Christian heeft dit voorbereid, dus ik reageer spontaan.
2: Niet precies. Voor zover Hans in staat is om spontaan te reageren. Maar goed. Elk jaar op de eerste dag dat de sneeuwvlokjes uit de grond schieten, sluit iedereen in dit dorp om kwart over zeven s'avonds ramen en deuren voor de vlucht van de levenloze libellen. Over Kan slechter. Ik heb wel, wel saaiere openingen. Ja, gemaakt. mooi beeld. Want je denkt, het begint met elk jaar op de eerste dag dat de sneeuwklokjes uit de grond schieten. Dan denk je, echt, gadverdamme, natuur. Wat gaan we nou krijgen? <laughs> Ja, dan denk je, je toch niet het bos in of zo, hè? Met een mandje bloemetjes gaan plukken of, 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 of paddenstoelen verzamelen of zoiets. Iets, iets. Nou, sluit iedereen in dit dorp om kwart over zeven s'avonds ramen en deuren voor de vlucht van de levenloze die bellen. Omineus, toch ja, of niet? Ja, 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 ja. Ze schieten omhoog uit diepe gronden richting de naast een kleine kerk gelegen begraafplaats, hun satijnen uitwendige geraamtes bij elkaar geraapt uit het gruis van foute families Roddels en seksuele intimidaties.
1: Oeh, er wordt nu wat er wordt, er wordt naar geest, eerst natuur, de blijde verwachting van natuur, maar nu duidelijk overschaduwd door de inwoners ja. van dit dorpje. Ja.
2: Want eerst doen die mensen dus die ramen dicht voor die, uh, voor die uh, ramen en leuk. deuren dicht voor die ja. beestjes. Ja. En nu, nu blijkt het al dat het. Vlinders uh, 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 hebben uitwendige geraamtes, inderdaad. Libellen hebben uitwendige geraamtes. Maar dat is uit het gruis van foute families, roddels en seksuele intimidaties. Oeh, dat is wel een, een, een naar oh. iets worden. hè?
1: Wel een drieklappertje, is dus, dat. Ja,
2: ja maar wat, nou, de laatste strofe, derde strofe, ook een trilogie weer. Hans. Ze manoeuvreren met stokkende behendigheid. Iedereen die nog op straat is, kan kijken in hun samengestelde ogen. Een oorlogsmonument van schuldige gezichten, waarin ieder vast zijn eigen leed zal vinden. Ja. Alsjeblieft. Maar, ja. dus we hebben hier. Het is, uh, ik zou
1: bijna gaan raden, maar ik weet niet of dat productief is. Wel, over welke, of, of zegt hij dat? Nee, een plaatsnaam komt er niet in voor. Maar, je plaatsnaam, in de de
2: maar het is een soort Netflix-serie die heel zomper begint, vind je niet? <laughs> zo zie ik het een beetje. Het begint met uh, zo'n dorp. Dan denk je, ja, leuk. Een beetje uh, sneeuwklokjes die komen uit de grond. Hè. Je ziet ja, wat, dat is de, liefelijk dingetjes. allemaal nog. Ja. We gaan alle ramen en deuren dicht. Dan denk je al van vreemd. Waarom gaan alle ramen en deuren dicht? En daar komen dan ineens die de bellen van die begraafplaatsen af. Ook al geen goed teken meestal, hè, als daar iets nee. van afkomt. Dus hij weet wel... Vind dus ik, David, David, misschien
1: hebben we die naam eerder genoemd, maar is het niet David Lynch-achtig? David Lynch
2: nou, daar heeft het iets van weg, van een soort, dat, je, dat het onschuldig, Net zoals Blue Velvet, je ziet een mooi grasveld en daar ligt dan een afgehakt oor in, waar je dan ja, in verdwijnt. Exact, dat, exact. Dat, dat doet hij. Dat is precies de sfeer die... Uh, Miedema in zijn poëzie, ook in zijn eerdere bundels vaak, uh, vaak heeft. Dus dat, dat klopt een beetje wat je zegt. Dat ja. is wat het is. En ook die die, 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 die die bijna, eh, net zoals bij Hanneke of zo... dat je denkt, het kan niet erger... maar dan nog even weet hij de schroef... er nog een tikkeltje dieper in te draaien. Van, nee hoor, het kan allemaal best nog een stukje erger. Ja, ik,
1: ik heb wel het idee... maar dat, dat, dat ik, ik, dus spontaan. Hè, of ik nou wel of niet toe in staat ben. Maar ik, dit is, dit, ik hou vol dat, dat ik spontaan reageer. Ik heb het idee van... ja de, de, ik kom er net in. Maar, de, ja. maar, dan gedicht, maar dan blijkt het gedicht dus... in dit, dit gedicht althans afgelopen te zijn. Ja.
2: Nee, maar dat, dat, dat is de, de hele bundel. Als je de hele bundel leest dan uh, de, de komen er echt nog veel verschrikkelijkere passages in voor. Maar zal ik dan ook even, heel even gewoon uh, het gedicht daarna. Het begin daarvan. Ja, doe dat, maar, doe dat
1: maar.
2: Dus eerst krijgen we de vlucht van de levenloze libellen. En dan krijgen we gospel. Ook al een in dit geval, na zo'n gedicht denk je bij zijn titel niet aan een vrolijk religieus liedje. Maar dan denk je, nou, dat wordt weer uh, lijden geblazen. De gospel werd vroeger nog niet biologisch geplukt bij de sleets geraakte rivieren, welke de hele dag door dezelfde geul banjerden, op weg naar een god die nog geen gehoorapparaat droeg in die tijd. Tja, hier is het ook al. Uh, <laughs> het is ook weer kommer en kwel uh, wat de klok slaat. <laughs> dat is, dat is, dat is, die god uh, met een gehoorapparaat. Dat vind ik ja. ook een heel sterk beeld. Vind ik dat, uh, ja, erg.
1: mooi. Dat, uh,
2: een jongen van wie de stembanden zijn leven lang ontkend werden, ontwikkelde een eigen lichaamswijsheid door te gaan zingen met zijn voeten en de hele ritmesectie uit te voeren door zijn enkels tegen elkaar aan te slaan. Dus in dat, in dat landschap staat nu dus zo'n jongen die met een soort halve ja. autist die met zijn enkels staat te, te slaan.
1: Nou, en dan eindigt
2: deel, dat, man. ja, dan, prachtig inderdaad. En dan eindigt dat gedicht ook weer met: zo imiteerde hij grotendeels een zeehond. Die zo slecht kon schreeuwen dat het smelten van het ijs en de meeuwen die om hem heen cirkelden verraden dat er gevaar
1: dreigt. Dus dat
2: is allemaal, ja. want Dit dit gaat niet meer. Uh, Beter gaat het niet meer worden, zeg. Dit gaat
1: niet meer goed komen. Nee, dit komt niet meer goed. Dus ik... Maar moeten we niet concluderen... omdat we ook al behoorlijk... of tot zeer positief waren over Anouk Smits dat, dat die uitgeverij opwinteling... in, in de, wat je terecht zegt... in de marge misschien... Uh, ja, hele bijzondere dichters uitgeeft. Ja,
2: dat, dat is dus inderdaad de conclusie. Dank je wel dat je dat zegt. Uh, waar ik naartoe wilde. Want het, het, het geheel wordt min of meer gedreven... of geleid, of hoe noem je zoiets... Door Arnoud Richter. Ook al een dat vind ik ook een hele bijzondere dichter overigens. Mm -hmm. Daar heb ik hele bijzondere dingen van gelezen. Dus, kijk, vroeger was uh, op, in onze tijd, Hans, was iets voor amateurdichters. Was ook officieel, ja. officieel de, 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 het, het, het verdienmodel achter die stichting. Dat was ook de, die kregen subsidie om amateurdichters kans te geven. Maar dit is, ja, ik vind dit een van de interessantste uh, poëzie-uitgeverijen uh, uh, op dit moment. Ik zie hier ja. leukere dingen dan ik uh, gemiddeld zie bij... Uh, bij Ellen ja, Decliffe, om de Kring, uitzending rond te maken. Ja, ja. 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 ja, ik vind dit leuker dan... Ik vind dit heftiger dan Iduna Palman, of hoe heet ze? Na, ja, Iduna Palman, ja, ze, ja, die, die, ja, die ook een soort heftigheid probeert te hebben, maar dat is allemaal zo... dat loopt zo keurig binnen de lijntjes altijd.
1: Ja, ik. je zou bijna zeggen dat Alara Adilov... Adilov Jawel,
2: dat vind ik wel de uitzondering. Die de, ja, dat
1: vind ik ook ja, een uitzondering, ja. maar die, je zou bijna zeggen... nou, die kan ook naar nou liggen. maar goed, ik snap wel ja, dat... Ik dat zou,
2: dat... als ik haar was, dat misschien niet meteen doen, maar dat is wat anders. Maar. Uh, dat is wel een soort dichter die ze ook zouden kunnen uitgeven klopt ja, ja. Dus in, die, in die sfeer zitten Anouk en Joris dus ik zou uh, eigenlijk wordt het een soort shout-out naar opwenteling aan het eind Hans
1: ja nou ja nou. als ze dat, dat verdienen
2: dan is dat oké okay. Nou, dus zullen we dan een shout-out doen nou hup opwenteling hup, hup, ga zo, zo door
0: De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 98e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast kwamen voorbij uh, de vier romans in één, uh, in één, in één boek uitgegeven van Sergei Dovlatov. Luisterend naar de naam Omtrekkende Bewegingen, vertaald door Robert-Jan Henkes en uitgekomen bij Uitgeverij van Oorschot. En uh, als je dat boek koopt, dan heb je ook wat, want dan uh, ik kijk even, dan heb je... 550 bladzijden uh, uh, ja, literaire, komische literaire kommer en kwel uit de Sovjet-Unie. En, uh, en, en, en deels uit het Amerika en uh, uh, spelend in de emigranten uh, milieu van, van, uh, van, uh, van Amerika. Ja, Ik heb klein, ook nog één klein kritiekpuntje op het boek en dat is
2: nou, het is niet echt gebonden zoals het bij Van oorsprong hoort, het is geplakt in een, uh, karton, een kartonnetje. Het wordt wel eens gebonden gebracht, maar dat is het niet. En uh, nou ja, dat is jammer voor dat geld. Maar ja goed, het is niet anders. Blijkbaar moeten ze allemaal bezuinigen. Het is mooi, maar niet mooi genoeg. Laat ik het zo zeggen. Of mag ik dat niet uh, hier in deze uh, uitleiding... Be my guest. En daarnaast, uh, Hans, had ik een uh, close suite uit de nieuwe bundel van Joris Miedema. En die heet De Vlucht van de Levenloze Libellen. Eerste deel van een trilogie. Ik zou zeggen, spaar ze alle drie. Hè? En opgegeven, uh, uitgegeven trouwens door de op, uh, opwenteling. uitgeverij waar we veel... Uh, Goed zelf ja. gezegd
1: hebben, dus dat, ja, ja, ja. En, en we hebben hem in verband gebracht met David Lynch. Die had, ook uh, die had toch ook zo'n beroemde serie, nog, begin jaren negentig? Twin uh, Peaks, uh, ja, ja, ja. Twin Peaks, kijk, dat, dat ja. is ook een beetje de sfeer. Ja, want ja. jij noemde Blue, Blue Velvet en dat is ook absoluut uh, van toe. Maar Twin Peaks, ja, dat, die ja. sfeer zit er ook heel erg in. Ja, ja, ja dat
2: je in zo'n dorp komt en daar gaan allerlei akelige putten open, waar allerlei. Ik heb en op de eerste
1: Maar een, uh, 30 jaar later een tweede. Twin Peaks dorpje inderdaad in, uh, gaat, in elkaar gaat uh, lijmen. Ja, heerlijk, heerlijk. Nou, fantastisch.
2: Volgende week hebben we wat anders, hè? Daar hebben jullie wat anders uh, verteld. Uh, ja. dus, uh... volgende
1: week hebben we dus, net als vorig jaar... gaan we de in zekere zin naspelen de jury van de Libris Literatuurprijs. Het idee is uh, dat het zeer tot ons ongenoegen is... dat er uh, uit, uh, uit die zes genomineerde boeken opeens één boek... Uh, dat daarmee gezwaaid gaat worden, zonder dat, uh, dat het publiek eigenlijk weet... Uh, wat de juryoverwegingen zijn. Dus wat doen wij? Uh, wij gaan uh, zelf een jury uh, samenstellen. Uh, dat hebben we dus in dit geval gedaan zonder jou, uh, Kretje. Uh, ja. De aflevering is al opgenomen, maar jij was uh, ja, nog even in een lappenband. En jij, oh, uh, jij voelde je nog niet sterk genoeg, laat ik het zo zeggen, om al die zes boeken uh, ook te lezen. en uh, uh, 100% aan te sluiten bij ons. Dus volgende week doen we het. en, en wij zijn daar zeer vereerd mee. Doen we dit met Jonika Smeets? Eh, al 14 jaar eh, begreep ik van haar, columnist van de Volkskrant. En ik zou mag wel zeggen, beroemd wiskundige in Nederland. Maar ook dus heel erg een literatuurliefhebber. En met Marika Keblusek, Nou, daar weet jij weer alles van.
2: Ja, dat is een, dat is een groot lezer, kunsthistorica, letter, letterkundige, letter, literatuurwetenschapster. Hoogleraar boekwetenschappen geweest. En zij heeft onze prachtige rubriek Voorbij Lobit. Voorbij Lobit, ja. Klopt. Verzorgd en uh, praat altijd zeer uh, gedreven over literatuur. Dus dat was betere vervanger had ik niet kunnen wensen. Dat ja. is,
1: uh, dat en, die, en, en, en met andere woorden, uh, mocht u geïnteresseerd zijn in die zes genomineerde boeken van de Libris Literatuurprijs. En wat de eventueel de kwaliteiten van die boeken zijn. En waar ze misschien uh, minder op scoren. Luister dan dus volgende week naar de Libris Open. Ja,
2: ik ben zeer benieuwd. Tot die tijd, Hans, als altijd. Tjoe, tjoe en tjoe, tjoe. Ciao, ciao, ciao.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe
1: Contrabas Podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al.
2: de nieuwe Contrabas.blog nog een keer. gofundme. de nieuwe contrabas. blog.
1: hup hup hup. hup.